0: 呃，咱们首先来看一下今天的行情啊。今天呢，市场是一个反弹走势。呃，咱们昨天也说啊，就是一个短线上涨结束呢，它后面需要一个短线下跌啊。这个短线下跌呢，它会呈现为一个下跌结构啊。这个下跌在日线上就是阴线、阳线，然后呢再转阴线，就这种切换啊，阴阳线切换啊，就像这种啊，是吧？阴阳线切换，然后呢，在三十分钟上会呈现为一个下跌的结构。那今天的这个阳线啊，其实就是中间啊这个呃反弹啊下跌过程中的这个反弹、啊，所以呢，那么我们还需要一个阴线来等这个下跌啊整体上跌充分，所以真正的短线机会，真正的短线买点啊不在今天，今天呢顶多就是一个超短的买点、啊、真正的短线上的机会呢在。下跌充分展开之后，所以呢，真正的这个短线机会，我们还需要耐心去等啊，还需要等整个结构下跌，下跌充分，下跌充分之后呢，就是第二段走势，无外乎就是两种情况，第一种情况就是这种、啊，第二段下跌，整个的下跌力度还是比较大，啊，价格创新低。同时呢，这个指标也是创新低的。那这种情况下呢，买入价值就比较低。第二种情况呢，就是，哎，我第二波下跌一跌，直接是个底背离，然后我就直接就可以买。无外乎就这两种情况。走第一种情况呢，咱们还需要耐心等；走第二种情况，直接就可以买了。啊，那大家说呢？走第一种情况，我耐心等等什么呢？啊，一样啊，再等一个下跌。这个下跌如果跌不动，我就可以买。所以，对于我们做这个日线、短线的买入、啊，整体上就是两个条件。第一个呢，就是下跌充分、啊、下跌充分就日线阴阳线切换三十分钟下跌 n。第二个呢，就是三十分钟呢有底部结构啊，三十分钟整体上呈现为就我下跌跌不动这么一种情况啊，这样呢就带来了日线、短线的一个买点。那么这种买入方式。啊，它不是说只有日线、短线可以用，在任何级别上都是可以用的。嗯、啊，你比如说我在周线上，一个下跌跌充分，然后你发现整个日线走势跌不动了啊，日线上有这种底背离了。好了，这是周线上，这是大的买入机会，是吧？同样的，在三十分钟上，我们来看今天这个低点的形成啊。就三十分钟下跌，整个下跌非常的充分。然后呢，五分钟上，大家注意看，五分钟这儿呈现了一个什么走势呢？下跌，反抽，再往下跌。注意，价格创了新低，但指标不创新低，而且指标是明显的抬升。五分钟底背离，构成了今天的低点。所以呢，任何级别上的买入机会，任何级别上的买点。都是这么构造完成的。我们学会了这一招，我们就能够应付所有的行情。你说我想做中长线，好，你把这一招用到周线上、月线上。你说我想做短线，你就把这一招用到日线上。你说我想做超短，你就把这一招用到三十分钟上。这是我们最简单的操作方式。啊，你如果用到三十分钟上，你能够精准的抓住今天的低点。<咳>所以这是跟大家聊，我们整个就是去看行情，去判断行情，它的基本结构和它对走势的基本要求。那按照这个基本要求呢，就是我们今天做超短是可以做的啊，但是呢，我们想要去做日线、短线级别的操作，就需要耐心等这个下跌 N 完成啊。所以需要再有一个阴线，当然最快明天就可以完成啊，那慢的话可能就是后天甚至是下周了。一个短延下跌呢，很多时候需要持续六七个交易日啊，所以呃，延续到下周也是正常情况啊。所以对于今天的反弹，呃，我们不用太兴奋啊。当然，它如果直接涨起来更好呵呵。对于这个后续可能会出现的下跌，我们也不用太紧张啊。我们要知道它是正常情况，这样呢，我们就能够坦然的、淡定的去面对市场的涨跌起伏。好吧，这是我们首先聊一下行情，以及呢我们对于后市行情的处理。然后呢，回答大家一个问题啊，这个问题最近大家老有人问我啊，这可能是我无论是微信里边还是大家私信里边我收到的最多的问题，嗯、啊，是什么呢？就是最近啊，我一看这个上证指数，你看从春节之后啊，上证指数基本上保持着这么一个一个窄幅的震荡，这个窄幅震荡呢，哎。前面还有一个向上突破，这整个你看上证啊，就觉得哇，这行情走的还是很不错的，是吧？但是呢，我一看我账户，就老在赔钱，从春节之后就一直在赔钱，这是怎么回事呢？就非常的困扰啊，这个问题呃，令大家觉得非常非常的困惑，啊，所以这个事儿呢，我觉得有必要跟大家聊一下，尤其是什么呢？尤其就是这种情况已经影响到可能。大家很多人的这种交易信心了，很多人在问我这个事儿的时候，总是不由自主的加一句：“说老师，你觉得我错在哪儿了呢？”但是我想跟大家说哈、啊，你没有错，甚至有可能你做的完全是对的，但只是遇到了暂时的啊，这个行情上也好，业绩上也好不够理想那首先我们来说，就是这个是什么原因导致的哈、啊？说白了很简单，就是因为我们叫它市场的结构化，就是整个市场的涨跌起伏啊，有些时候呢，大家是同步的，啊，你比如说在这一段上涨的时候，啊，当时所有的指数都在涨，所有的板块都在涨，是吧？大家同步的，也有一些呢是结构化的。什么叫结构化的呢？就是有的在涨，有的在跌。啊，无论是大盘指数也好，还是板块也好，就是有的涨有的跌。我们看这一段时间啊，上证指数当然并没有跌啊，它甚至中间还创了个新高，是吧？但是我们看创业板，创业板从春节啊开盘第一天，一直到今天最低点是跌了百分之十一，是吧？然后呢，这个上证五零，从春节之后到今天低点跌了百分之七。这就意味着什么呢？这就意味着有大量的板块，大量的股票，在春节之后可能跌了百分之七，可能跌了百分之十一，甚至可能跌了百分之二十以上，对吧？那在这种情况下，啊，你说我我们出现一些亏损，这是不是正常的呢？很正常，非常正常。你包括春节之后表现特别好的这个指数啊，就是国人两千，国人两千春节之后表现非常好，对不对？啊。到现在还是有涨幅的，但是呢，它从前面调整之后啊、呃，一路下跌，啊、呃，这也跌了百分之四。所以除了上证指数之外，就其他的几个指数就都表现不是很理想。这种情况下呢，有可能我们完全的按照一个非常好的方法在做交易，但是呢，我们依然可能在这一段时间出现亏损，就这是很正常的现象。我跟大家举个例子啊。你比如说，当我们去做中长线，当我们去做价值投资的时候，我们会去买什么样的产品呢？一定是那些啊，这个被低估的，然后投资价值整个就凸显的非常明显的那种股票，对不对？大家知道现在全市场什么方向啊？你包括大盘指数也好，包括板块也好，什么方向是被低估最严重的吗？叫做大盘成长的方向。目前来说啊，大盘成长的方向低估是最明显的。所以我们现在去买入大盘成长的方向，我们知道，就可能长时间之后，它一定是能涨起来的，我一定是赚钱的。价值投资嘛，对吧？一定是没问题的。但是呢，大家知道，大盘成长的方向跟哪个指数走的最接近？跟创指。所以你就知道，就是你完全的按照价值投资的完全正确的规则去做完全正确的交易，但是呢，你在这一段时间，你的账户亏 11% 已经是一个很好的结果了。为什么？因为创指跌了 11% 因为大盘成长整个方向跌了 11% 你说这个时候你有一些浮亏，这不是很正常吗？有任何奇怪的吗？没有。没有任何期望，完全可以接受。你知道它未来一定能涨起来，因为它现在被低估啊，对吧？所以可能你的交易方法完全没问题啊，价值投资啊，你你的选股也完全没问题，被低估是吧？但是呢，就是因为现在市场没有认可这个方向，就导致我们现在有浮亏。那这个是没有办法的，是吧？没有办法，那怎么样？我们只能接受。所以呢，大家不要觉得啊有有亏损啊，这个行情好像看着还不错啊、呃，但是我赔钱了，然后就觉得，哎呀，我我是不是做的哪有问题啊？我是不是犯什么错了呀？不是，没问题，也没有犯错啊。我们一定要保持对自己的信念啊。那么我们千万不要在，比如说，就是这个方法可能低谷的时候抛弃它，否则的话，这个方法有效了，赚钱了。我们也没办法享受它的好处，好吧？这一点我们一定要注意。那关于这个市场的结构化，它现在其实呃已经深入到了市场的方方面面。它不仅仅影响价格啊，你比如说上证指数没跌啊，这个创业板跌了，不仅仅影响价格，它影响板块是吧？你比如说上证指数为什么没跌、啊，是因为那个中字头啊，那些银行也好或者什么也好。他们上涨，把上证指数推起来了，对不对？他们还深刻的，甚至啊，他们还深刻的影响到了什么呢？影响到了成交量。这个事儿我不知道大家有没有注意啊？你比如说，我们看昨天的这个走势，我们一眼看过去，我们就觉得啊，昨天是一个放量大跌。如果说我们就这么简单的这么一句话啊，其实我们对市场的认知是不深刻的。其实我们深入的看一看昨天的成交量，你就知道。昨天真的这个行情很邪乎大家注意看啊，我们把十字光标调出来的时候啊，把十字光标调出来的时候，这个时候呢，这个左边会出现一个方框，这个方框里面会有当天的各种各样的情况啊，开盘价、收盘价什么的。这里面注意啊，这个成交量的内容有两个，第一个呢叫成交量，第二个呢叫成交额。大家说，哎，这两个东西它有什么区别呢？这个成交量、啊、就是手数啊，就是股票数量。这个成交额呢，就是成交金额啊。比如说昨天啊，我们成交量是成交了三点八万亿，呃，三点八亿，对吧？三点八亿啊。但是成交额呢是四千三百亿，对吧？这是成交量跟成交额，它两个不一样。啊，这样我们大致能够算出来是吧？一手对应着多少钱啊？大致能算出来。好，注意看前天，前天的成交量，注意看啊， 3 4亿，这是4十四呃四千三百亿，看到了吧？成交量是大幅度增长的，从 3.4 亿增长到了 3.8 亿，是增长的，但是成交额。它反而是降低的，前天的成交额是 4,316 昨天是 4,301 成交额是降低的。大家说这意味着什么呢？这意味着昨天低价股它的成交量更大，大量的低价股在昨天被卖掉，对吧？你只有这样，你才能够解释，呃，这成交量和成交额为什么往两个方向走。成交量增长了，成交额反倒降低了，怎么解释呢？唯一的解释就是大量的低价股被成交，啊，因为这天是下跌的嘛，下跌的说明就是大量的低价股被抛售，所以你看这个结构化深刻到了什么程度？它不仅仅是价格，不仅仅是板块，它甚至深刻到了，如果你不仔细看，你连成交量都看不懂了，你都会就是非常简单的一句啊，这个呃市场放量下跌。但是不准确，你你不需要很仔细的去看市场真实的情况了，所以这就是市场的结构化啊，这个结构化它未来可能会越来越严重，为什么呢？因为咱们的股票数量越来越多啊，尤其是随着这个我们后面注册制的发展啊，这个股票数量呢可能会越来越多，这个时候呢，呃，这种。资金呢，它就不够用。你说我想要推动市场出现全面的牛市，这种全面性的牛市，你比如说像一四一五年是吧，是典型的全面性的牛市啊。然后零五到零七年，然后零九年啊，这种都属于是全面性的牛市。我想要再去推动这种全面性的牛市，很难，不能说没可能啊，很难，得需要很大很大的资金才能够退过去。非常困难，所以在这种情况下呢，啊、呃，那么我们就需要有应对结构化的市场的能力。那我们怎么样去应对结构化的市场呢？呃，我觉得第一点就一定要对自己的方法抱有信念，一定要对自己的操作抱有信念，不要轻易的怀疑自己。不要因为说暂时的困难、暂时的亏损就怀疑，就说啊，老师，我我做的哪儿有问题吗？我犯了什么错？不要这么问问题。当你这么问问题的时候，你的默认的潜台词就是账户的盈亏和操作的对错一定是严格相关的。这个时候呢，其实我们很容易就会因为一时的困难怀疑自己，然后呢，你就无法坚持自己的方法，坚持自己的操作，等到。春暖花开的那一刻，所以这个是一个天大的错误。所以永远要保证自己的信念，你没有这一条，后边什么都没有用。你只有有了这一条，才有意义。所以这是第一点，对自己的方法一定要有足够的信念啊！无论你做价值投资也好，还是做投机也好，还是怎么样也好，一定要这样。那第二点呢，就是如果我们是做中长线的，我们就接受它。其实大家应该能够猜想出来啊，我自己的呃中长线的仓位，很大一部分仓位在大盘成长的方向，也就是和创指相关的方向。所以最近这一段时间呢，呃，我在投资方面的仓位啊，就是中长线的仓位，其实最近受挫非常严重但是我我我对这些投资都非常有信念啊。我我们一遍又一遍的去检查每一只股票的投资逻辑啊，这家企业它为什么会下跌？啊，市场的恐慌来源于哪儿？一遍又一遍的检查，啊，没有发现和企业经营相关的逻辑。啊，可能会有一些，比如说减持啊或者什么呀，导致股价下跌，但是没有企业经营方面的问题，所以我们就坚定的持有，尽管它一直在跌，但是我们坚定的持有，啊，这个到后面不会有任何问题，一定会涨起来，只是时间问题。所以做中长线，我觉得就接受就可以了，就不用多考虑，不用多想，接受就可以了。然后呢，咱们重点说一下做投机，做投机怎么处理结构化的市场呢？就是坚持强者恒强和回调买这两个逻辑。首先呢，坚持强者恒强啊，就比如说最近这段时间啊，上证指数是最强的大盘指数。啊，我如果做宽基，我就做上证指数的宽基，就坚持这一点。板块上呢，你比如说中字头也好，呃、啊，数字经济也好，啊，就是这些东西，它是主线板块，主线板块我就坚持着，就一直做它，坚定去做它。所以这是什么？强者恒强的逻辑。你说我做投机，然后我非得去做创业板，我非得去做大盘成长，那这就开玩笑了，是吧？啊、嗯，你你你你，你说我去做这个创业板的反转，这也开玩笑了。啊，那你这属于中长线的做法呀。包括那天我跟大家说啊，这个创业板有这个转强的可能性，我也跟大家说，它要突破二四五零才行，对不对？大家可能会觉得啊，我等它突破二四五零不就晚了吗？不晚，做投机就得等它突破确认了，就这样是不晚的，是没问题的，明白吧？所以做投机呢，就是坚定。强者恒强，这么逻辑，但是这个逻辑一定要搭配另一个逻辑使用，是什么呢？回调买。大家说为什么回调买呢？啊，我我我难道就不能说，哎，它涨的时候我去追吗？不行，为什么？结构化的市场此起彼伏，今天你涨，明天我涨，啊，在这种情况下呢，我们去追高是非常危险的。你今天追高了，是吧？你看着走的很好，明天它就跌了，啊。它一跌，你你觉得哎呀，这是不是不行了？你卖掉，后天它又涨了，没法弄，是吧？一定是回调买你比如说中字头的逻辑啊，和中字头的涨跌节奏和数字经济，它们两个并不同步，甚至是反着的呃，中字头涨的时候，数字经济就调；呃，中字头一调呢，数字经济涨了，对不对？很多时候是这样，所以呢，这个时候就什么，坚持回调买。当我们能够把强者恒强的逻辑和回调买的逻辑加一起去进行处理和操作的时候，你会发现结构化的市场其实可能啊，我们也是能够去赚到利润的。所以总体上来说啊，就是这么三条原则：第一个，坚定信念；第二个，中长线一定要接受浮亏，一定要相信时间站在我们这边；最后一个呢，就是做投机。一定要做好强者恒强和回调买的操作，把这几点做好了，我们在结构化的市场里面，嗯就能生存的比较好。当然，我们难免也会有浮亏，这个永远免免不了。尤其是中长线，是吧？中长线，你说你连浮亏都接受不了，你怎么做中长线呢？对吧？难免，避免不了。但是呢，我们能够知道它是怎么回事儿，我们知道我们面对的是什么样的敌人，这个时候呢，我们就不害怕它。同时呢，我们能够战胜它，对吧？所以这个事呢，跟大家聊一聊啊，尤其是最后再强调啊，一定要坚定信念，一定要坚定信念啊，就是千万不要再觉得啊，老师，你看我赔钱了，我一定是哪里做错了，你帮我指出来我的错误，不要这么想，你很有可能做的完全是对的，一点错都没有，但是只不过因为市场啊或者什么呀，暂时的赔了钱，很正常，好吧，很正常。啊、咱们今天就就说这些内容啊。